0: Bienvenidos de nuevo al podcast Lo Mejor del Oriente, hoy con un invitado muy especial, Wilson Rabe, director general de linkempleo.co y de la empresa de servicios temporales Byton. Dimos con él un vistazo general a la situación del empleo en el oriente antioqueño. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo del podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y hoy traigo un invitado muy especial, eh, mi amigo Wilson Rabe, director general de Link Empleo y de la empresa de servicios temporales Baitol. Wilson, ¿cómo vas hombre? ¿Qué has hecho? Lizardo, hola, buenas tardes. Bien, muy bien Lizardo, gracias por la confianza y por ese cariño que siempre has demostrado por el proyecto. Claro, no, un proyecto espectacular el de Link Empleo, muy consolidado para los que no conocen acerca de, de, de esta plataforma. Es un lugar en la Internet donde puedes buscar empleos disponibles en el Oriente Antioqueño, ya con mucho recon, reconocimiento, con una gran eh, audiencia en diferentes medios de comunicación, especialmente en redes sociales como Facebook, que, Publicas cualquier cosa y se vuelve un, un tema viral inmediatamente. Sí, hermano, eso ha tenido muy buena acogida. Listo. Wilson, ¿quién es? Contale a la gente quién sos vos, eh, qué haces, sos profesional en qué rama, eh, contando un poquito acerca de vos. Bueno, vale, perfecto. Pues bueno,
1: eh, igual un saludo a todos. Mi nombre es Wilson Rave, eh, mi formación Lizardo, yo soy psicólogo. Adicional, tengo una especialización en gestión humana. Lo más importante es que llevo 18 años trabajando en selección masiva. Uh -huh. Llevo 18 años de la mano con los empresarios y con las personas que están buscando una la oportunidad laboral. Eso nos da un buen conocimiento sobre la región, sí. sobre lo, las oportunidades de mejora. Sí. Y muy apasionado por ese fenómeno de la empleabilidad. Siempre ha sido así. Uh -huh. Y las personas han respondido de una buena manera. Entonces, eso yo creo que ha sido lo que en últimas impulsó para que hace un poco más de 10 años se
0: abriera la puerta para este proyecto tan bonito que el Link Empleo. Claro, sí. Eh, yo creo que no lo, he, no lo hemos mencionado, pero digamos que la cita que tengo hoy con, con Wilson es precisamente para hablar acerca del tema del empleo en el Oriente Antioqueño. Vamos a estar hablando eh, durante este rato acerca de qué ha pasado con el empleo pre-pandemia, pandemia y pos-pandemia, qué es lo que está pasando hoy. Pero antes, hombre, Wilson, contanos... Eh, ¿Cómo nace el Inque Empleo? ¿De dónde te, te nació esa idea? ¿Cómo precisamente empezaste a organizar esta plataforma para que los orientales pues, digamos, tengamos acceso a esas ofertas de empleo que, que existen en el territorio?
1: Bueno, ve si te cuento lo del link Empleo salió por accidente. Eh, yo trabajé durante seis años, cuando egresé como psicólogo, fui líder de selección en una empresa de servicio temporal muy reconocida aquí en el Oriente, que era uh -huh. Talentos. sí. Nosotros tuvimos un crecimiento Muy bonito con esta empresa Hasta que desafortunadamente Por la crisis floricultora Que hubo por allá en los años 2006, 2007 La empresa cerró Las sí. personas me seguían buscando Mucho, uh -huh. aún nosotros Después de haber cerrado la, la empresa sí. Y las empresas me seguían buscando Pidiéndome hojas de o Referenciados uh -huh. para trabajar Terminé publicando en mi perfil de Facebook, que en ese momento yo era nuevo en Facebook. Ajá, año 2006-2007 entonces. Imagínate, empecé a publicar los empleos de las empresas que me llamaban en mi perfil, o sea, eh, X empresa está buscando operarios para cultivo, llámenlos o preséntate al tal lado. Se me saturó el, imagínate que se me saturó el Facebook, me tocó abrir una cuenta adicional Ajá. y le puse link. Sí. Sí. Estuve, en ese momento había iniciado un proyecto que era totalmente diferente a lo que a lo que somos ahora y casualmente tenía el nombre y entonces así la puse y, y entonces dije Ve, en mi perfil de Facebook no voy a volver a publicar ofertas de empleo, el que quiera conocer Ajá. las ofertas de empleo váyase mejor para este lado, ¿sí? el caso fue que el crecimiento fue, tuvo más acogida de lo que habíamos esperado, Ajá. nosotros llegamos a tener los primeros 5 mil seguidores en menos de un año uh -huh. ¿sí? Eh, la ventaja que tuvimos en ese momento es que la, la, las personas siempre valoraron que la información era confiable Exacto. si lo publicamos en la cuenta de, de LinkedIn mm -hmm. es confiable claro. porque hay mucho oportunista realizando ofertas mm -hmm. de empleo de hecho incluso ¿sabes qué? Facebook abrió una, una opción en la que las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo y tener difusión allí. Sí. La cantidad de oportunistas que te vas a encontrar claro. para venderte cursos, claro. incluso para estafar, para,
0: para pirámides sí. o te cobran por un trámite pequeño que llenar una hoja de vida. O sea, Tú lo sí. dijiste, ¿no? a robarle la platica a la gente pues, sí. por, en cosas pequeñas. Lo,
1: ma, lo más sencillo del mundo, es que tenemos un puesto en esta gran empresa allá en Río Negro. Ah, no te creo, sí, claro, y tienes todo el perfil, ah pues no. yo no tengo experiencia, no importa pero lo cumplís, pero te falta un curso <risa> y este curso es de Ajá, relacionamiento sí. humano y de primer empleo, uh -huh. este curso es virtual y te vale 30 mil pesos, te interesa, Ajá. ah es que no tengo la plata, ah nos hubiera gustado que vos trabajes aquí, cierto, exacto
0: ah no bueno yo lo hago y los pido prestado lo que sea. ¿Alguna vez el programa séptimo ya tocó algo parecido sí, de, de, Ahí de agencias o empresas piratas así como estas que mencionas y básicamente lo que vendían eran cursos de educación pe y jugando con las ilusiones de las personas
1: nosotros por día estamos anulando un promedio de 4 o 5 empresas fraudulentas uh -huh. porque cada empresa que se registra en el portal nosotros hacemos una verificación de confiabilidad Ajá. incluso nos dirigimos al registro mercantil uh -huh. verificamos que el NIT corresponda que la empresa sí esté creada realmente uh -huh que todos los datos corresponden y hacemos un contacto con la compañía, sí. validamos la información, incluso verificamos que la persona que está creando el perfil si está autorizada por la organización para hacerlo. ¿sí? O sea que la información es muy confiable, pero siempre estamos eliminando. Hay días de hasta de 15, 20 empresas que nosotros anulamos uh -huh. porque nos no cumple con la verificación el de identidad. Perfiles fraudulentos. ¿sí? Entonces, se, la, eh, desde el principio para retornar como a la conversación las personas valoraban que nosotros lo que publicamos era real Ajá. realmente las
0: empresas nos llamaban y nos pedían que publicáramos esa oportunidad laboral uh -huh. y obviamente pues eso sigue hasta el día de hoy hasta hoy eh, sí. mi, en mi momento pues cuando trabajé en la alcaldía es algo que, que recuerdo pues que hicimos algunos proyectos en compañía con Link Empleo en ese momento yo en la alcaldía de Río Negro Trabajamos en diferentes proyectos y recuerdo que esa es una de las cosas que más me gustó, la precisamente la, la confiabilidad que, que ustedes hacen, esa verificación y que básicamente protegen una reputación del incompleo de la marca como tal y que la gente les cree. Es que uno lo ve en lo que estamos hablando, lo ve en las interacciones en Facebook. Ustedes ponen una, una publicación de una vacante en Facebook e inmediatamente la cantidad de verificaciones es... In, de, de, perdón, de, de, de vistas o, o de, de postulaciones, um, de postulaciones sí. es, es increíble, entonces sí. eso habla muy bien de, del proyecto como tal.
1: Sí, sí, la respuesta de la gente ha sido muy bonita. Eh, eh, nosotros tenemos otra particularidad con respecto a las agencias públicas, con respecto a los otros portales de libro sí. que hay a nivel nacional, es que nosotros somos el primer. Somos la primera página de oportunidades laborales, la primera empresa que trabaja por el empleo, que es autóctona de aquí del Oriente Antioquia. Nosotros somos rionegreros, sí. orgullosamente rionegreros, uh -huh. y trabajamos por la gente, por lo que los conocemos, uh
0: -huh. y sabemos lo que podemos ofrecer. Bueno, contarnos un poquito entonces desde que nace el proyecto como tal, año 2006-2007 aproximadamente ¿Cómo ha sido esa trayectoria hasta la prepandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué pasó en esos 10 años
1: larguitos? Muy bien. Según lo que te conté ahora, nosotros tuvimos esa modalidad de publicar a través de un perfil de Facebook como hasta el año 2010. Uh -huh. A principios del año 2010 dijimos, esto está bueno, vamos a formalizarlo, vamos a darle más estructura y vamos a tener nuestro propio portal virtual. En el 2010, entonces, iniciamos con una página web. Conseguimos un muy buen desarrollador. Era una jugada arriesgada porque ya las empresas sí. que me llamaban a mí, yo, lo, yo ya no les iba a tomar la, la vacante de manera telefónica, ni a través de un correo electrónico Ajá. como lo hacíamos. Les decíamos, por favor, te diriges a este portal y haces un registro. Y hace registro, vamos a auditar que sea real. Ajá. Y luego te, te podemos te autorizar las ofertas de empleo, ¿cierto? Pues nosotros dijimos, no, dale, juguémonos, vamos a arriesgarnos. Durante el primer mes teníamos casi 500 empresas registradas. ¡Wow! Uh -huh. Al día de hoy, porque nosotros tuvimos un formateo de empresas de usuarios hace dos años y uh -huh. un poco más de dos años las empresas tuvieron que registrarse de cero otra vez. Uh -huh. Al día de hoy. Recuerde ese cambio, lo recuerdo. Sí. sí. Uh -huh. Al día de hoy tenemos. 2000, un
0: promedio de 2500 empresas registradas uh -huh. que están publicando impresionante, y te lo mencionaba también. ahorita que precisamente hablamos un poquitico sobre esto que estás hablando que va en el oriente Indiqueño hay aproximadamente 22.000 empresas o sea que tenés el 10% de las empresas sí. registradas en Link Empleo sí, pues así una es una
1: cosa tremenda sí y empresas que demandan, empresas que han retornado es porque uh -huh. seguramente la respuesta ha sido positiva a lo que han estado buscando sí
0: no, excelente, bueno, y durante esos 10 años, ¿por qué nos contás un poquito acerca de los perfiles de los clientes que has atendido desde tu nacimiento hasta hoy? ¿Qué tipo de sectores son los que más te solicitan eh, ¿y, qué, y qué tipo de trabajo sí. es el que haces por ellos? Eh, Lizardo,
1: aquí todos, todas las empresas de todos los sectores económicos, uh -huh. todos han tenido un crecimiento con respecto a lo que teníamos hace 10 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar reclutamiento, no solo acá en el Oriente, sino también en Bogotá, uh -huh. en Madrid, con Dinamarca, en Medellín, área metropolitana. Uh -huh. Y jamás te vas a encontrar con lo que tenemos acá en esta zona, que es de una particularidad en la que nosotros el lugar de recibir postulaciones de trabajo, casi que nos toca salir a las personas a buscarlas y a decirles ven, Venga, trabaja na. con nosotros. Uh -huh. Eso habla muy bien del nivel de, de crecimiento industrial que tiene esta uh -huh. zona y eso no se detiene. Sí. El asentamiento industrial y urbanístico del no, oriente o sea, tuequeño es una mina de oro. Uh -huh. Aquí lo que hay es oportunidades para las personas. Obvio, desempleo va a haber, uh -huh. lo que pasa es que hay que caracterizar muy bien quiénes son los que, pues que es no están trabajando, realmente dónde está ese desempleo y cuál es la causa, y entrar uh -huh. a asesorar y acompañar a esa uh -huh. población, ¿sí? pero el crecimiento ha sido impresionante, yo uh -huh. que acompaño y asesoro tanta compañía, vos mismo lo dijiste, uh -huh. asesorando a la Secretaría de Desarrollo Económico en dos oportunidades, eh, y lo que nos damos cuenta es que las empresas... Es más fácil encontrar una empresa que se queje de que no hay mano de obra uh -huh. que encontrarse una persona diciendo es que no hay empleo.
0: Sí, lo, lo hemos visto. Yo creo que esto lo, lo hemos discutido vos y yo personalmente acerca del tema y, y verdad que hay muchas oportunidades y es más bien el perfil de, de, digamos de las ofertas en comparación con el perfil de, de, del tipo de ofertas que está buscando la gente. Ahí es donde puede haber algún... ...una cifra de desempleo... ...pero realmente empleo hay en el oriente Teoqueño. Sí. ...y ahorita hablamos de ese tema... Sí. ...pero porque ahora me gustaría hombre Wilson... ...que me contaras... ...bueno, cómo pasaste la pandemia... ...qué pasó durante... ...cuando entramos a esa periodo de crisis... ...en marzo del año 2020... ...todo el mundo para la casa... ...las empresas cerrando... Eh, ...digamos, cómo se mantuvieron ustedes... ¿Qué, cómo, ...cómo fue ese periodo... ...de la pandemia en general... ¿Y qué fue sucediendo durante el 2020? ¿Qué, ¿Cómo pasaron ustedes ese periodo?
1: Eh, hermano, eso fue, en una palabra, eso fue espantoso. Uh -huh. <risa> sí, sí, para seguro todo que el sí. mundo. Eh, 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 como lo mencionaste al inicio del programa, adicional al inquempleo, estoy dirigiendo una empresa de servicio temporal, entonces. Uh -huh. ¿Sí? Eh, no solo trabajo con, con con Byton actualmente sino que asesoro y acompaño muchas otras empresas de servicio temporal desde hace mucho tiempo uh -huh. con un muy buen colegaje y lo, que vi, y lo que vivimos en ese momento ninguno estábamos preparados uh -huh. eso amenazó la estabilidad económica de todas estas compañías Total. y de todas esas familias que dependen de los ingresos uh -huh. de todo ese equipo de trabajo que estamos uh -huh. dirigiendo hasta, a través de tantos años Tantos años de trabajo estuvieron a punto de derrumbarse. Claro. Fue terrible porque el gobierno estuvo trabajando con lo que para ellos en ese momento fue lo más acertado, pero no se dejaba de improvisar, claro. porque eso no estaba escrito. Claro. Ese aprendizaje lo tuvimos que tener nosotros ahora. Uh -huh. Y lo primero que te llama la atención es una medida donde dice, ahora nadie se mueve, todos para la casa. ¿cierto? Uh -huh. No va a haber movilidad, no van a haber... <risa> Buses recogiendo trabajadores, uh -huh. no van a haber rutas disponibles, no, entonces, Preven, no. las empresas empiezan a llamar de una vez, uh -huh. Wilson, eh, no solo necesito retirar toda la gente que actualmente tengo trabajando, uh -huh. sino que X cantidad de servicios, uh -huh. proyectos, convenios que teníamos disponibles, hay que cancelarlos a partir de este momento, ah, tremendo, sí. entonces, y no era una situación exclusiva para mi empresa, era uh -huh. una situación que lo estábamos viendo de una manera colectiva, generalizada en el país y hasta uh -huh. podríamos decir que en el mundo sí, pues, la incertidumbre pues, era uh -huh. gigante Uh -huh. fue muy difícil de adaptarnos nosotros hasta marzo del año pasado veníamos aprobando teníamos un promedio de 50 nuevas vacantes de empleo por día uh -huh. y cada vacante para diferentes puestos de trabajo cierto podíamos decir que en un solo día se podían llegar a ofertar entre 200 300 puestos de trabajo diferentes cierto wow. nosotros en el día que el gobierno anunció el cierre a través de, uh -huh. de por cuarentena empezamos una semana en la que no se inscribía Ofertó. una sola oferta de empleo, imagínate, uh -huh. duramos así una semana.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó entonces después de esa semana? O sea, que, que cuando ya empezó la cuarentena... Uh -huh. la en el estaban... sí, fue muy paulatina, uh -huh. es que seguíamos con la
1: improvisación, Exacto. seguíamos con la incertidumbre, había temor por invertir, había temor por contratar, uh -huh. te podías meter en un lío. Claro. Al contratar por la después sentido, tener que finalizar, mencionas. ¿cierto? Uh -huh. Te cuento que yo hablaba telefónicamente, muchos empresarios, dada la condición de psicólogo, muchos empresarios me estuvieron llamando, tenía casos de personas que no dormían, oh. me decía, Wilson, eh, se me cayó el pelo, llevo tantos días, tenía... Yo, en, el, eh, en esta empresa floricultura yo tenía 500 empleados, en esta constructora yo tenía 200 empleados y me tocó bajar a la mitad en el cultivo y me tocó bajar en la constructora a menos del 30%. Uh -huh. Entonces imagínate. Y el gobierno te dice, o sea, no puedes lo bajar? bajar, lo siento, claro. pero no les puedes terminar el contrato, uh -huh. pero <risa> sí. no les puedes poner a firmar una licencia no remunerada, o uh -huh. sea, o le seguís pagando, pero claro. oh, vale.
0: Y de hecho, pues eh, en, en algunos casos pues hubo eh, sectores de los empleados que colaboraron y, 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 auto sí, y hasta claro. se bajaron el sueldo ellos mismos, sí. pero genera en general el empresario fue el que, digamos, tuvo que soportar de cualquier forma haciendo créditos. Está sí. bien que por ahí el gobierno les dio algunos sub subsidios a la nómina, etcétera, pero realmente la carga de todo el, el cierre de la economía durante la pandemia fue por parte de los empresarios de verdad que fue,
1: fue Amor, tremendo eh, amortizar los daños fue, fue crítico, sí. no fue nada
0: fácil y todavía estamos asumiendo consecuencias económicas claro. de eso o sea. de, de hecho pues porque la productividad en muchos sectores pues se vino, se vino abajo, algunos pues también creció su productividad pero en, digamos en forma general bajó la productividad en unos sectores y, y y unos, con unos costos fijos arriendos, nóminas fijas eh, créditos bancarios etcétera, pues un empresario tiene que responder por eso como sea sí, sí. y eh, durante esos meses de crisis sin usted vender, sin usted producir primero y después sin vender eh, pues hombre eh, se hace demasiado difícil para sí. un empresario sostener una empresa, sí. inclusive vimos como muchas empresas tuvieron que cambiar hasta eh, el tipo de productos que hacía, algunos tuvieron que meter a hacer las tapabocas sí, no, no. caretas, de todo a tratar de, de digamos, de adaptarse a lo que el mercado estaba pidiendo en ese momento, pero, pero bueno, vamos saliendo entonces, sí. dura sí. la situación entonces, eh, ¿y qué pasó
1: con Link Empleo? entonces Link Empleo, te quiero contar algo adicional de lo que estábamos hablando sí. de toda crisis sale una oportunidad después de estar tanto tiempo encerrados, pues muchas empresas se empezaron a dar cuenta uh -huh. que la, las personas estando dentro de su casa no se podían quedar quietas. Entonces, Ajá. ¿qué querían hacer? Eh, vamos a cambiar el televisor, Ajá. vamos a cambiar la cocina, la estoy viendo Ajá. como feita eh, yo quisiera tener una mascota, eh, yo quisiera <risa> eh, hacer deporte aquí en mi casa, mira la oportunidad de negocio que hubo. Ajá. Actualmente sí. yo estoy acompañando empresas que tuvieron su mayor crecimiento histórico a raíz de la pandemia. Exacto, Imagínate, ¿sí? Pues te estoy hablando, es de duplicar la capacidad operativa uh -huh. y tener crecimiento de una empresa regional a tener crecimiento a nivel nacional, una expansión como oportunidad Ajá, de lo que exactamente. De, con origen por la pandemia. Uh -huh. Entonces son oportunidades muy bonitas y eso empezó a pasar en muchos sectores. Claro. Allí empezamos a ver nosotros la reactivación. Uh -huh. Nosotros empezamos a ver que nuevamente había una curva ascendente
0: a partir de uh -huh. finales de abril. Eso, te iba a preguntar eso, porque empezamos, cerramos en marzo. La gente oh, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Y rápidamente vamos a adaptarnos. Entonces, en abril ya empezó la gente... A finales de abril empezó a adaptarse sí. en otros sectores. Sí,
1: inmediatamente. Uh -huh. Se empezó a, a ver. De hecho, nosotros dentro de la temporal adoptamos una, una medida de contratación virtual. Uh -huh. Y te cuento que eso fue a partir de abril. Uh -huh. Y las contrataciones, a partir de que iniciamos con la contratación virtual, nunca dejamos de contratar y se empezó a incrementar día tras día, Ajá. nosotros eh, de pasar de 15, 20 días rascándonos la cabeza, temerosos, eh, dando vueltas en la cama, pasamos a estar fatigados, cansados de uh -huh. tener una jornada laboral de 10, 12 horas por motivo de protección. exactamente y eso no fue algo exclusivo para nosotros, te cuento uh -huh. que el sector manufacturero... Lo que fue industria de plástico, aluminio, madera. Uh -huh. Incrementaron la capacidad productiva. Claro. Uh -huh. Incluso muchas empresas de procesamiento de alimentos uh -huh. duplicaron eh, esa operación. Eso fue algo muy sí, yo creo de que, la que la todos regalos.
0: comimos más de la cuenta. Ah, de date ¿sí? la... No, pues que mira, nos, no, nos, no nos hemos podido recuperar. Claro. No, de, realmente sí. Eh, eh, y que aparecieron todas esas palabras de reinvención sí. eh, todas esas palabras, de, las palabras como resiliencia, que los empresarios empezaron, tuvieron que empezar a pensar, bueno. ¿cómo me voy a adaptar rápidamente a eso y cómo voy a, a convertir esto en una oportunidad? Y, y gracias eh, a digamos a esa creatividad que tiene el empresario colombiano en general, pues se abrieron oportunidades nuevos, nuevos sectores. Sí, eh, sí. Y, ¿Y qué sabes vos de empresas tradicionales? Por ejemplo, yo tengo casos de algunas empresas que, por ejemplo, eh, alquilaban unas grandes oficinas, tuvieron que enviar a sus empleados a trabajar remotamente a sus casas, y después decidieron, no, 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 ya no vengan a la oficina, porque sí. ahora sí, sí, eh, sí, sí. están en la están, ya ustedes están en la casa, nos están borrando mucho dinero en temas de costos fijos, en y alimentación, sigue vigente, y sigue vigente. O sea, no vigente. quisieron. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes contar como de ese, de claro, ese El minimalismo, Lizardo, ven,
1: hace mucho tiempo alguien me contaba sobre ese minimalismo y nos ponían como ejemplo la industria japonesa, Ajá. en el que grandes compañías eran dirigidas desde oficinas virtuales Ajá. te estoy hablando de cuarticos o desde un estudio en la casa uh -huh. ¿sí? eso empezó a pasar ahora uh -huh. yo tengo ejemplos, no quiero dar nombres porque no es el caso sí. pero tengo compañías colegas que no han regresado a la presencialidad a partir de la uh -huh. pandemia sí. o sea, se adaptaron y descubrieron todas las bondades uh -huh. de, ese, de ese trabajo virtual uh -huh. yo creo que eso fue un paso agigantado que hemos de, de mira al futuro. sí. Uh -huh. eh, y te cuento también que el nivel de contratación que inició a partir de mayo del año pasado, que caímos en lo más Total. bajo, uh -huh. pero en el momento que a partir de finales de abril, y principios de mayo empezamos a contratar, esa, ese pico, esa curva de crecimiento no ha parado. Total. A día de hoy... Uh -huh estamos con los niveles de contratación masiva más grandes que yo he visto en 18 años en uh -huh. los que he trabajado con suministro de personal en misión y de masividad yeah, o sea, fue excellent. un crecimiento espontáneo Lizardo uh -huh, y no solo espontáneo sino que fue demasiado masivo las empresas no estaban preparadas para esto uh -huh. eh, aquí alguna vez te comenté que el que las empresas de producción agrícola ya habían asimilado que no iban a encontrar el perfil ideal para trabajar en sus compañías uh -huh. entonces les había tocado flexibilizar las medidas de contratación uh -huh. eso para la industria agrícola para la industria de construcción sí, la industria manufacturera hasta ahora había tenido ese beneficio de uh -huh. que el operario que trabajaba en cultivo sí quería trabajar en manuf sí quería uh -huh. manu trabajar en manufactura. Sí. Entonces sacan una convocatoria, la hacían pública y tenían una respuesta inmediata. Sí. En este momento las condiciones pues, claro. cambiaron. Sí. Claro, porque ya... Se han confrontado con eso. Ajá. Me dicen, teníamos empresas que para el año pasado, por esta misma época, me estaban diciendo: Wilson, sí necesito 100 personas, pero esas 100 personas necesito que sean hombres, que sean bachilleres. Que tengan un mínimo de un año de experiencia Que no tengan hermanos trabajando aquí uh -huh. ¿Cierto? Que no tengan un estudio superior al bachiller eh, Y que vivan muy cerca de la zona Bien Ahora Empezó a flexibilizarse Ya le empezaron a quitar lo de Bueno, si tienes un hermano aquí Lo puedes trabajar, no importa eh, Si no es un año de experiencia Pero son seis meses Pues dale, dale. te lo incluye. Incluso compañías Que han flexibilizado tanto Que está, están recibiendo Mujeres para cargos históricamente masculinizados, Ajá. te están recibiendo extranjeros, uh -huh. gratamente han ampliado la edad. Uh -huh. para ocupación de ciertos puestos de trabajo. Qué bueno, Que se hace un reto. Muchísimo, Luis dos y yo estamos fuera de mercado sí, de rato. Ya rato. ¿con sí. qué es eso de que las empresas están pidiendo hombres uh -huh. de 18 a 35 años? Claro. Pues, y nosotros, sí. somos uh -huh. ochos, con... nos, <risa> no nos, nos quedamos, nos cansamos, no <risa> nos parados, ¿ves? Sí. No, ahora gratamente hemos recibido eso, uh -huh. que me digan, ve Wilson, eh, te
0: amplímoslo hasta los 42
1: eso es uh -huh. algo
0: muy positivo. Eso, y eso habla muy bien de la salud pues de, de la oferta la, laboral en el Oriente Antioqueño. Sí. Eso, definitivamente, es lo que habla eh, de, de la economía del Oriente Antioqueño. Sí. Que, digamos ya, ya, digamos, ya me has estado respondiendo a la, la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era el panorama del Oriente Antioqueño durante este periodo de reactivación. Ya, ya lo estamos hablando. Eh, pero definitivamente uno ve que en el oriente antioqueño no se para de construir como lo mencionabas no. anteriormente, llegan nuevas empresas, nuevas multinacionales que se están asentando en el territorio es un, un, un lugar que presenta muchas oportunidades ¿por qué no hablamos un poquito, Wilson, de esos sectores, digamos, que se están asentando en el territorio? hablamos previo a esta entrevista, hablamos previo como hablamos de las flores, hablamos sí. de los aguacates hablamos del, de la construcción hablamos de las empresas manufactureras, contanos un poquito acerca de cómo es esa, esa dinámica, cómo es esa, digamos, estructura empresarial que está demandando más, más labor en el, en el Oriente Antioqueño.
1: Sí, Lizardo, pues todas las empresas, como te dije, todas se están requiriendo. Aquí en el oriente no es sino que salgas a San Nicolás a tomarte un café y uh -huh. te das cuenta que las personas acá en la región sí tienen capacidad adquisitiva. Uh -huh. Eso habla muy bien del nivel de empleabilidad que estamos manejando ahora. Uh -huh. Obvio, con sus salvedades. Sí hay desempleo, pero hay que caracterizarlo bien. Que el gobierno te diga que hay desempleo en los jóvenes no quiere decir que necesariamente nos aplique a nosotros aquí en esta región. Uh -huh. Aquí hay una particularidad. Sí. Entonces hay una creciente demanda y resalto que es creciente afortunadamente para nosotros. El sector que más demanda está eh, produciendo, el, el que más demanda de mano de obra, sigue siendo la industria agrícola, uh -huh. porque por tradición nuestro territorio ha sido transformado para producir productos vegetales. Y bueno, y ahí cómo
0: podemos hacer esa subdivisión de, de la producción agrícola, flores, sí, aguacates, ¿qué, qué, qué, ¿qué encontramos es que ahí?
1: Están vamos a encontrar lo, lo más tradicional que tenemos aquí que es el cultivo de flor la uh -huh. producción de flor la exportación de flor uh -huh. sigue en crecimiento el mercado europeo cada vez está demandando sí. más mientras que antes la exportación en contenedores que abrió los mercados poco, mucho claro. más lejanos que antes, ahora es antes estaba focalizado uh -huh. en Estados Unidos uh -huh. ahora hay una diversificación el mercado europeo es súper interesante uh -huh. pero le salió competencia por la maniobra agrícola a los floricultores ahora tenemos los aguacateros ajá Ahora tenemos la industria del cannabis, uh -huh. que es un producto interesantísimo y que estoy seguro que es el producto que va a dinamizar la economía de la región
0: dentro de un par de años. Y ojalá del país, ojalá del país, porque sí. yo pienso que, como lo menciona, por ahí un candidato presidencial es, es una de las alternativas más viables para poner todos los campesinos del país que producen cocaína, que cultivan cocaína, producir cannabis de forma legal sí. y que se creen ingresos legales, que tributen un poquito al gobierno nacional que se creen empleos legales y de calidad para, para estas personas que necesitan las condiciones de vida mejor y yo estoy, y el oriente ha sido pionero en eso, sí, con esas sí, sí, primeras experiencias que, es están, nuestro. que están llegando acá, eso es nuestro
1: no, no. eso es un triunfo de aquí del oriente antioqueño, de empresarios sí. berracos que se le metieron uh -huh. la mano y se arriesgaron trabajar con una sustancia que bien, si no es prohibida, si es muy controlada. Con oh, mucho mito. Es ¿Sí? sí, es uh -huh. muy arriesgado. Uh -huh. De hecho, recuerdo las primeras conversaciones cuando íbamos a iniciar el trabajo con cannabis, de cómo le iba a recibir una población, unas familias tan tradicionales, cómo iban a recibir sí. esa oportunidad de meterse a trabajar. papás es que me salió trabajo para un cultivo que siembra marihuana. <risa> sí. Sí, tremendo por el tema cultural. En ese momento, ahora, ahora lo ves uh -huh. como paisaje, sí. pero en su momento fue un cuestionamiento grande, uh -huh. pero ya yo creo que esos mitos ya quedaron desvirtuados. Claro. Entonces, veníamos hablando de que los sectores que tienen demanda, entonces el primero sigue siendo el agrícola por nuestro territorio y por tradición. Uh -huh. Perdón, el agrícola incluye flores ajá. incluye
0: cannabis, incluye aguacate e incluye hortalizas no claro, lo ¿cierto? de siempre vale, lo pero de siempre, perdona sí. que, yo, que yo, yo sé que venís con una, una organización en tu conversación muy interesante pero te quiero preguntar a quién está nuevo en este tema de, de producción agrícola por el aguacate ¿Cómo has visto esa evolución en los últimos 3, 4 años que hemos visto que grandes inversiones en, en territorios como Sonzona, Bejorral sí. entre, en la, entre esos sectores de La Ceja aquí mismo en San Vicente y en estos sectores acá de, en todo el oriente antioqueño en general, ¿cómo has visto la evolución de la industria de los aguacates?
1: Perfecto, sí yo creo que esto eh, ha sido una apertura económica para esas precisamente vos acabas de dar los municipios uh -huh. sobre esas zonas había un nivel de desempleo que también era escandaloso uh -huh. ahora con la demanda para procesamiento y exportación del aguacate hash eh, se ha incrementado la siembra y la recolección por temporadas uh -huh. y no solo eso, sino que la siembra se sigue sosteniendo esa siembra que se sigue sosteniendo dentro de unos años ya va a estar produciendo exactamente ¿Sí? claro. o sea que uh -huh. y, nuevamente volvemos a que se uh -huh. van a seguir incrementando Entonces, uh -huh. hay otro fenómeno que hasta ahora para nosotros venía siendo ajeno que han sido los campamentos Uh -huh. eso lo, se veía mucho en, la, en el territorio cafetero uh -huh. ahora se viene ofreciendo para, aguacate, para claro. el sector aguacatero ven a trabajar con nosotros un mes dos meses Ajá. de temporada de recolección uh -huh. y te ofrecemos tu vivienda, te ofrecemos tu salario, tu seguridad uh -huh. todo completo, eh, yo creo que aquí no es la zona para que ofrezcas eso porque aquí tenemos buena demanda de empleo uh -huh. pero sí se habla la posibilidad para que se traigan campamentos de personal
0: de otras regiones del país claro y tengo entendido que el aguacate has, pues presenta dos cosechas en el año ¿Sí? a diferencia de otras regiones del mundo que solamente la presentan un año ahí donde hay una gran oportunidad para nosotros mantener esta industria del aguacate tan activa como está en este momento pero además eh, la demanda mundial alrededor del de consumo del aguacate viene creciendo exponencialmente sí. y es donde tenemos que capitalizar, yo pienso que hay por ejemplo agencias como ProExport, ProExport no, ProColombia pues la anteriormente ProExport hace muchos años, pero ProColombia ha hecho un trabajo muy importante en ir a abrir esos mercados en el mundo que ah, directamente nos están beneficiando creando nuevas fuentes de empleo disminuyendo esas tasas de desempleo tan tremendas que se traducen en violencia, hambre, pobreza en algunos municipios como lo mencionabas anteriormente. Bueno, entonces, producción agrícola, flores, aguacates, cannabis y, y frutas y hortalizas, digamos. Sí, ¿Qué vale, otro sector bien, tenemos entonces?
1: Que estén? En crecimiento tenemos la industria manufacturera, uh -huh. todo lo que sea transformación de la, de la madera, eh, Plástico, eh, aluminio, que uh -huh. tiene un crecimiento importantísimo aquí también. Eh, y el procesamiento de alimentos. Ahí recae también lo del uh -huh. aguacate, porque el aguacate no solo sí. se selecciona para exportar. Sí. Aquí se está procesando aguacate uh -huh. y se está procesando en cantidad. Claro. La apertura de la fruta eh, y para exportarla en diferentes productos, pues uh -huh. eso es una belleza y demasiado valioso para. Para esta zona de... de uh -huh. Especialmente al municipio... ¿En qué le está transformando de, no,
0: que, que conozcas? En aceite... muy
1: parecido a lo que es el guacamole. Ajá. Incluso guacamole también, entre sí. otros, ¿cierto? Eh, es valioso, ¿sabes por qué? Porque si, una se, si hay una población que se ha visto vulnerada históricamente aquí en la zona por, por oportunidades de empleo, ha sido el femenino, las mujeres. Ajá. Y las mujeres mayores de 35 años. Uh -huh. Esta transformación del aguacate se, se presentó como una oportunidad inter, interesantísima para ellas. Claro. Primero, porque se busca a la mujer por habilidad manual. Uh -huh. Segundo, por adecuación a, eh, a rutinas de trabajo, porque ese uh -huh. trabajo es sumamente rutinario. Sí. Entonces, la mujer que está adecuada a esa posición y que tiene la habilidad para partir esa fruta y cucharear son las mujeres que han trabajado en cocina. Claro. Sí. Y de uh -huh. hecho la que ha cocinado... Ya tiene, vida, la destreza, ¿tiene, la destreza tiene la destreza desarrollada. desarrollada. Vale, sí. Perfecto. Y tiene mucha tolerancia a estar todo el día en esa misma posición realizando esa misma labor. Está acostumbrada. Vale. Hacer tajadas todo el día uh -huh. en la casa para sus hijos. ¡pum! Y allí te lo pagan. Uh -huh. Entonces vámonos a trabajar para allí. Uh -huh. Entonces se, se están recibiendo mujeres hasta los 45 años.
0: Incluso se abrió una oportunidad importante para los extranjeras uh -huh. Uh -huh. Excelente. Sí. Entonces, eh, y, y, y me gusta mucho eso ese ejemplo que acabas de dar porque porque esto también es un llamado a los empresarios a que no solamente exportemos los productos de una forma primaria sino que tratemos de darle una transformación en el territorio porque de esa forma duplicamos eh, la empleabilidad sí, aumentando dando valor agregado a esas producciones como los, como el ejemplo que acabas de mencionar El aguacate pues ya también se exporta la fruta verde, digámoslo así, pero también se exportan otros productos derivados del aguacate y ahí ampliamos la, la gama y las posibilidades para que más orientales pues se, se empleen, bueno, así sector es. agropecuario sector manufacturero, sí. excelente bueno, sí. eh, ¿qué más
1: tenés? la hotelería, los restaurantes aunque uh -huh. eso, eso es mucho más estacional cierto sí. es por temporadas sí pero cuando se requiere se requiere de una manera supremamente uh -huh. masiva uh -huh hay una oportunidad para que, que las personas con experiencia, sin experiencia, los uh -huh. jóvenes que no quieren vincularse a trabajos agrícolas, uh -huh. allí tienen la oportunidad de aprender una bonita ocupación sí.
0: y que siempre va a tener demanda aquí en la zona, ¿cierto? Sí, sí, claro. Eh, y más ahora con el tema de la reactivación, perdón que te interrumpa, que ya la gente está saliendo otra vez a tomarse unos tragos, a ir a los restaurantes. Ahora en diciembre yo, yo me imagino que va a haber... Un, las, las fiestas corporativas y todos estos sí. eventos corporativos van a volver entonces ahí va a haber una gran demanda en, en todo este sector también me imagino sí, por temporada es, es impresionante la cantidad mm. de contrataciones Pero, este y sector. de forma regular durante todo el año cómo se ha movido el, el tema de los restaurantes y la hotelería, porque ah, es un tema de, de los que más me interesa, Pero, el sí. tema de lo, del turismo pues sí. De, sí. igual eh,
1: se sostiene eh, sí. aquí hay muy buena demanda tanto sí. para hotelería como para restaurantes uh -huh. eh, incluyase taberna, bar, entre uh -huh. otros aquí en, en la región vos pues, sabés que eso nunca ha parado Ah, sí. ¿Sí? Entonces... Eh, pero obvio la, eh, la demanda importante es sobre ciertas temporadas, pero te hablo ahora para amor y amistad las contrataciones uh -huh. son gigantescas, nos quedamos sin mano de
0: obra para trabajos uh
1: -huh.
0: no, es, es muy, muy alentador, pues ya esos números que que se vienen dando pues todas estas estas reactivaciones esta demanda de, de, de personal de parte de los empresarios de, de Río Negro el oriente Antiqueño en general porque muy bueno muy bueno que la gente vuelva a tener su capacidad de consumo sí así es ¿cuál más qué otro sector se nos queda por ahí no, construcción no en construcción, no construcción que ahora visto lo... ese tema
1: ¿Sí? ahorita lo hablábamos de que es difícil encontrar otra región del país que tenga un nivel de industrialización tan grande como lo tenemos nosotros pero no solo eso, el asentamiento urbanístico uh -huh. sigue en crecimiento claro eso, si, vas, si vas a ver vos que estás más metido en las administraciones municipales la expansión y los uh -huh. proyectos que haya a futuro es impresionante sí, sí, sí ¿qué, ¿Qué pasa? que incluso para temas de construcción se ha limitado mucho la mano de obra entonces aún optado por traer mano de obra de otras regiones del país uh -huh. tuve la experiencia incluso de hablar con uno de los gerentes de, de una de las empresas de construcción vial de aquí de la, de la zona y nos dijo que le tocó finalmente tomar para uno de los proyectos importantes de aquí del municipio traer personal para construcción desde otro municipio, Norte claro. de Santander, Santander imagínate uh -huh. Por la falta de, o sea, no, se, y, se muy limitados. Y, solo, y
0: también en los proyectos, obviamente, urbanísticos en las torres de apartamentos, urbanizaciones que se están construyendo en el municipio, pues uno ve, digámoslo así, el desfile de buses que vienen desde Medellín y otros sectores a, a traer su, su personal para que trabajen durante la jornada laboral no, pues, cada día. Esos, pues es que sabes que esa
1: gente no se va. La gente se queda aquí Exactamente,
0: queda aquí? Exactamente que, es, que, es, que eso es lo que tenemos que hablar acá Que también hablabas un poco de la, de la población extranjera Y mucha gente dice, bueno, la población extranjera, la, la gente de otros lugares vienen E interfieren con las oportunidades laborales que hay en el oriente antioqueño Y bueno, ahí hay que, hay que verlo con otra óptica Porque esas personas sí, con otra con, generan unos salarios acá pero igualmente tienen que vivir y tienen que llegar, a ir a la economía, hacer un derrame en, en, el, en su consumo sí. de, 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 de todos sus... para satisfacer todas sus necesidades, ah, llámese el circular. mercado, ya llámese el teléfono celular, todo ese dinero empieza a circular en la economía. ¿Cuál es como tu óptica frente a, frente a eso, frente a, tu visión frente a eso? Todos esos empleados que llegan diariamente a Río Negro a trabajar y al oriente antioqueño y frente a la población extranjera.
1: Sí, claro. El, eh, el extranjero ha encontrado aquí una opción de empleo real. Uh -huh. Aquí la persona que quiera trabajar, obvio, dentro del marco de legalidad, sí. aquí hay oportunidades para ellos. Uh -huh. No muchas empresas, Lizardo, porque eso es una figura nueva, esa contratación sí. masiva de extranjeros, uh -huh. pero sí, paulatinamente se ha venido realizando apertura a uh -huh. las contrataciones de este personal, uh -huh. hablando directamente sobre los venezolanos. Sí. Hay labores en las que aquí eh, nosotros, de una manera muy coloquial, decimos que el río negrero le hace el foco. Uh -huh. Hay labores en las que las personas de aquí, de la región, ya no se sienten identificados sí. para trabajar con ellos. Te estoy hablando eh, principalmente del, del sector agrícola, del sector construcción. Sí. El, la persona joven no se siente identificada con lo que hizo su abuelo por años. No hay con de lo veneracional en el campo. No. Eso, eso, eso ya es... Es obvio. Seguramente habrá quien, uh -huh. pero cada vez se va limitando y se nos va cerrando uh -huh. más ese margen. Entonces el empresario tiene que reinventarse, tiene que adaptarse, porque la demanda de flor sigue creciendo, la demanda de procesos de proyectos urbanísticos sigue creciendo, él tiene que adaptarse y
0: tiene que continuar su producción. Y si es con uh -huh. extranjeros, pues lo hacemos con extranjeros. Claro, y más cuando mencionabas anteriormente hace un rato que que ya esas condiciones de la digamos la mayor cantidad de oferta de, de, de estas oportunidades laborales y poca gente para emplear pues ha hecho que estas empresas tengan que flexibilizar como lo mencionabas ahorita sí. en el tema de la DAJA sí. en tema de requerimientos digamos, bueno, mándame gente porque si no voy a parar mi, mi, mi línea de producción sí,
1: sí hay, hay unas medidas de, uh -huh. de flexibilización del perfil, ¿cierto? claro dentro de entre esas medidas que han tenido que adoptar los empresarios tenemos muchos han incrementado la remuneración salarial uh -huh. que es muy bueno, excelente sí. muchas compañías uh -huh. han querido volverse competitivas uh -huh. sí. dentro de las medidas de sus posibilidades claro. ¿cierto? Uh -huh. otras, en lugar de incrementar el salario, lo que han eh, implementado son bonificaciones uh -huh. vamos a bonificar por que me trabajes por encima del promedio del resto de los trabajadores uh -huh. que eso es interesantísimo uh -huh. los otros se ha incrementado el número de empresas que están ofreciendo la alimentación uh -huh. dentro de la jornada laboral excelente de hecho, ¿sabes qué? Eh, es grato también darse cuenta de las empresas la cantidad de empresas que están construyendo casino uh -huh. actualmente para poder ser competitivas uh -huh. para poder generar estabilización de los procesos claro Claro, sí. claro. Y, eso, y esos son beneficios que el empleado lo nota, que sí. él nota. ¿Qué otra, más tienes por ahí? Otra beneficio? de las medidas, lo hablamos uh -huh. ahora, lo mencionamos, la apertura para ingreso de mujeres a labores que históricamente venían siendo uh -huh. masculinizadas. Uh -huh. Hace poco estuvimos en un foro con el SENA acerca de los programas de formación que tienen mayor demanda. Uh -huh nosotros hablamos, hombre, pues ¿por qué no se realiza la apertura de formación técnica para mecánica, para mantenimiento uh -huh. industrial de mujeres? Claro. Bueno, Elizaldo, nos quedamos <risa> cortos en la cantidad de mecánicos industriales que necesitamos nosotros. ¿Por qué no pueden ser mujeres? Claro que pueden serlo, claro, excelente.
0: Montacarguistas. Uh -huh. ¿Por qué no puede ser una mujer? Ah,
1: exactamente.
0: Bien, Eso, ese, ese es un tema de mitos y un tema de de, ah, sí. de tradiciones que hay que irla... Obvio, a los... con caracterización de cada uno de los perfiles, ¿cierto?
1: Claro. Pero sí abriendo la oportunidad a las personas que se pueden ajustar a esa labor. Uh -huh. Otras medidas, flexibilización de jornada laboral. Tenemos varias empresas que han uh -huh. empezado a manejar que nuestra producción es de lunes a viernes, uh -huh. y tienes tu sábado y domingo para estar con tu familia, tienes claro. tu sábado y domingo para conseguir otro trabajo adicional si quieres, uh -huh. o para estudiar, o para descansar, o sea, hoy, uh -huh. hoy yo estoy contratando personal para trabajar en el uh -huh. área agrícola de lunes a viernes, uh -huh. cultivos de flor, imagínate, uh -huh. quién iba a pensar eso, exacto, imagínate, eso es súper competitivo. Totalmente. Te hace exclusivo, sí. te motiva pues, y te genera o, o una uh -huh. población que antes no había admirado. Sí. Bien. Otra de las medidas: inclusión de población extranjera.
0: Y ya lo hemos Eso hablado. Es un, sí. es un
1: tema muy sensible porque no vamos a hablar de xenofobia aquí en la región, pero digamos que se ha sensibilizado un poquito
0: más. Esa apertura para contratar uh -huh. mano
1: de obra extranjera.
0: ¿Viste? Sí, claro. Lo que pasa es que yo pienso que ahí te hago un comentario es que de pronto no estamos... Eh, o Es la primera experiencia de Colombia recibiendo inmigrantes para vivir en medio de nosotros y trabajar. Por ejemplo, te lo cuento yo pues que viví sí. tanto tiempo en Estados Unidos, pues yo fui inmigrante. Sí. O sea, y allá es un proceso que, que se ha llevado a cabo durante toda la historia de Estados Unidos y al día de hoy no es fácil, Así hay es. mucha gente que no acepta eso, pero la industria lo necesita, la industria en general necesita el, esa mano de obra, porque no hay cómo
1: cubrir esas plazas. Belisardo, eh, ¿cuál es la diferencia entre el venezolano que llegó con su documentación completa, con su esposa y con su hijo, a vivir a Negro? cuál uh -huh. es la diferencia con el primo mío que vino de... de digamos Medellín de Abejorral de de Bogotá incluso uh -huh. y se vino a trabajar acá lo mismo, esa persona en ese momento es un ciudadano que está uh -huh. residiendo en Río Negro sí, y de esa manera si cumple con los requisitos Distinto para optar por trabajo la idea es que no se le excluya uh -huh. y que pueda participar en los procesos productivos de la región. Y de uh -huh. esa misma manera seguir invirtiendo para que, no, para que la economía siga siendo circular. Totalmente. Totalmente. Sí. Y sí. además eh, tenéis en Otra entorno? medida, inclusión de población con edades superiores a las, a las contrataciones tradicionales. Que lo hablábamos un poquito Se ya. excluye a las personas mayores de 40 años. Uh -huh. Incluso muchas de las empresas... Han cerrado las contrataciones entre los 18 y los 35, 38 años. Ahora hay una apertura a personal un poco mayor. Uh -huh. ¿sí? eh, que eso es una situación triste. Uh -huh. Porque si, si vos vas a comparar con la edad pensional, uh -huh. ¿yo qué hago durante esos 20 años que hay de diferencia? Uh -huh. Tengo que seguir produciendo. claro Y el gobierno se está enfocando en decir... Que hay exclusión para los jóvenes sin experiencia y realmente el joven sin experiencia, yo aquí te lo puedo trabajar hoy, uh
0: -huh.
1: sin miedo te lo digo, tráeme un grupo de 20 personas, jóvenes 18 años sin experiencia, yo te los puedo trabajar, uh -huh. pero yo qué hago con personas mayores de 45 años, uh -huh. hay un problema
0: crítico. Las proble y y es, es triste porque ahora que nosotros estamos entrando en esta edad, uno ve, uno, pues, ¿no? yo personalmente me siento con muy buena energía, pero con un valor agregado, que uno de los 40 años tiene experiencia, sí. tiene sabiduría, sí. tiene otras cualidades y, y, y bueno, y es lamentable pues que no, que no se abran oportunidades tan fácilmente para estos grupos
1: poblacionales hombres. Sí, preocupante es porque así vos te sentás bien, el gobierno por generar protección a las personas que presentaban alguna dificultad eh, física, lo que dijo es, si vos tenés algún diagnóstico que necesite tratamiento o que requiera estar en control o que requiera alguna intervención a futuro uh -huh. la empresa no te puede despedir entonces se generan uh -huh. las estabilidades reforzadas exacto entonces las empresas dicen no esa medida mucho. supuestamente es para proteger eh, al empleado pero lo que hizo fue excluir totalmente Ajá. entonces ahora no solo Inicialmente lo que dijeran es, no, esta persona tiene hipertensión, no me lo contraté. Uh -huh. Esta persona tiene unas venas varices, no uh -huh. me lo contraté. Cierto, y así inició. Uh -huh. Ahora ha llegado al punto de, esta persona tiene sobrepeso, no me lo contraté. Uh -huh. Esta persona tuvo una fractura hace tanto tiempo en, en esta extremidad, no me lo contraté. Uh -huh. Esta persona tiene 45 años, puede presentar, puede presentar uh -huh. Riesgos por posturas,
0: riesgos por levantamiento de cargas, no me lo puedo O hasta las mismas mujeres. Muchas empresas dicen: Bueno, esta mujer joven va a caer en embarazo, dos tres hijos va a tener en su vida laboral. Ojo. Así es. Y eso es un bolo. laboral
1: Perfecto. Eso nuevamente es un tema sensible de los que nadie quiere hablar. De hecho, cuando yo los he propuesto en los foros de empleabilidad, casi que pase por debajo y, y me le hacen el ole a, a la situación, ¿cierto? Un tema incómodo. Claro, es verdad. mucho más fácil hablar de que vamos a trabajar en programas de inclusión para jóvenes y son en la foto de los, de los pelados recién egresados, poniendo pues del uh -huh. puño, el gobierno me incluye, me dijeron la oportunidad. Es un te ese tema aquí
0: uh -huh. no es crítico. Ajá. Lo crítico viene por otro lado. Claro, ¿no? y eso es, es básicamente, exactamente, eso es como un impuesto más para los empresarios y los empresarios simplemente cuidan sus intereses también sí. y eso es lo que pasa sí así es. Uh -huh. bueno, otra de las
1: medidas que se ha tomado las empresas cada vez invierten más en planes de bienestar uh -huh. y no solo de bienestar físico uh -huh. planes de bienestar mental para sí. para los empleados y para sus familias otro tema vinculación de los grupos familiares uh -huh. a los planes de cultura organizacional que sí, claro, que es excelente o, sea. o sea, a tu hijo te lo apoyamos para uh -huh. que estudie a tu uh -huh. hijo te lo apoyamos para que trabaje aquí mismo en la empresa el ¿cierto? deporte,
0: ¿No? las sí. actividades extracurriculares o... que antes no se invertía ¿Qué? la
1: devolución que se hacía hace 10, 15 sí. años aquí a las familias de los empleados era poca uh -huh. ahora las empresas han tenido que
0: volver competitivas con todo esto total, y muy bueno, me, me alegró mucho escucharte acerca de las la empresa floricultura que ha venido uh -huh convirtiéndose en un sector más competitivo para traer esa esa mano mano de sí, obra porque lo porque tradicionalmente han pagado poco sí. y eh, hoy en día con esos precios del dólar pues hombre te está yendo bien muchachos le está yendo bien a ustedes como empresa tasas de cambio importantes están de la noche a la mañana con la, los procesos de evaluación del do, del peso perdón pues han generado muchos más recursos que también hay que trasladarlos, hay que transmitirlos a, a estabilizar esa sí. fuerza laboral Eso para, para mucho, mantener muchísimo. El, la, 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 la estabilidad de la empresa el empresario ahora invierte
1: el mm. empresario ahora es uno de los actores más importantes para uh -huh. el desarrollo y uh -huh. la dinamización de la región a nivel cultural, ah. a nivel educativo sí. que, entre otras y es ese empresario que se dio cuenta de que si no es por la gente no hay
0: empresa Claro. Sí. así uh -huh. que todos vamos de la mano hay que persona. ganar todos, sí, exacto, sí. que todos ganen bueno, Wilson eh, ya como para entrar en esta parte final de, de, de este podcast que ha sido demasiado educativo, al menos para mí pues ha sido he aprendido muchísimo ¿qué podemos decir acerca del tema del desempleo? lo hablaba un poquitico ahorita al principio de la entrevista, pero ¿hay desempleo en el oriente antioqueño? ¿es un mito o qué, o qué podemos decir con respecto al desempleo?
1: Eh, Lizardo, sí pues yo lo que te estoy hablando es a través de, de intervenir procesos de empleabilidad durante 18, 19 años acá en la zona, uh -huh. como te recordé nosotros tenemos cerca de 2.500 empresas inscritas produciendo oportunidades de empleo a diario, uh -huh aquí en la región se han hecho socializaciones y estudios de empleabilidad muy, muy interesantes, de hecho aquí en la región hay un observatorio del mercado laboral, uh -huh. eso está conformado por sí. la Universidad Católica la Universidad de Antioquia, la uh -huh. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño la Corporación Empresarial del Oriente Com sí. Alco, entre otros, cierto, ese observatorio saca estadísticas muy interesantes ojalá en algún día podamos socializar también con ellos todo ese trabajo que nosotros desarrollamos Hace poco yo estuve con la invitación de Confenalco en uno de sus eventos y nos socializaron lo que era un estudio de mercado laboral en la, sur, en la subregión del altiplano del uh -huh, Oriente tequeño uh -huh. y hablaba de, de, de lo que para ellos seguía siendo un problema de, del desempleo. Nosotros tenemos una mirada menos... Eh, por, para para que no son suene eh, conflictivo con el estudio uh -huh. que ellos hicieron quiero ser delicado en esta parte es menos enfocado a la lectura nacional que le han dado al desempleo porque uh -huh. nosotros tenemos que darle una mirada muy particular seguramente aquí en el oriente antioqueño sí hay desempleo uh -huh. sí hay personas que van a decir y si no hay desempleo yo por qué no he podido conseguir trabajo uh -huh pero es en una medida menor comparada con las otras regiones del uh -huh. país y no te estoy hablando de poco te estoy hablando de muy diferente uh -huh. ¿Sí? aquí el hombre entre 18 y 35 años que esté sin empleo es porque salió a trabajar esta semana
0: uh -huh. Más,
1: o no quiere el máximo
0: 15 días, cierto o de pronto podríamos decir que no quiere emplearse en, en ese no, en momento que hay que revisar
1: el caso uh -huh. que le falta orientación o que lo podemos apoyar pero para eso están las agencias públicas del empleo que uh -huh. hacen un trabajo maravilloso para eso nosotros también les podríamos uh -huh. ofrecer directamente asesoría, pero aquí la generalidad es que una persona entre 18 y los 35 años viene a visitar el uh -huh. centro comercial Sabana Plaza, donde casi que nos hemos congregado a las empresas de servicio temporal y aquí consigo una oportunidad laboral, casi Gracias. que de inmediato te estoy hablando de que yo llego a las 8 de la mañana a Sabana a buscar empleo y consigo uh -huh. ¿Sí? estoy hablando de los hombres, ¿cierto? Uh -huh. y ahí empezamos a caracterizar cuales se van viendo un poco más afectados, uh -huh. la mujer entre 18 y 35 años sigue teniendo un, o, una buena demanda, sobre todo por esta época que la industria manufacturera, ma, manufacturera ha decidido incluirla, sin embargo a la mujer se le ha exigido un poco más de experiencia, uh -huh. pues al hombre sin la experiencia por levantamiento de cargas, por posturas, uh -huh. pues es mucho más polifuncional la mujer se le exige un poco más de experiencia Es con respecto a la habilidad manual Que se espera que traiga al momento de la contratación uh -huh. ¿sí? Entre otras eh, El otro sector que te estoy diciendo Que puede sentirse excluida Es el, la población extranjera uh -huh. También las personas mayores de 45 años Hay que prestarle atención Es uh -huh. un tema eh, que es preocupante uh -huh. Cada vez se ve que en lugar de, de, de incluir, se vuelve mucho más tajante las empresas con respecto a ese perfil de edad y al perfil uh -huh. físico. Entonces sí hay que cuidarlo. Ojalá en algún momento eh, algún estudiante uh -huh. o, o un grupo de empresas puedan apoyar sí. una investigación con respecto a este, a este tema para que alguien pueda escucharlo.
0: Sí, no, excelente Wilson. No, yo pienso que sí, que las oportunidades, así como lo hablamos a través de toda la entrevista, pues están ahí. Sin embargo va a haber algún nivel de desempleo en el sí, seguro. Y, no, claro, y de pronto algún, menos, aspe, eh, y algún sí, profesional o no. alguna persona pues no ah, se va no hablamos de eso no hablamos hablando, de eso claro. pues, de pronto
1: eso puede ser un, eso, sí, sí, un,
0: sí. un segundo capítulo que podríamos bueno, sí, eh, tomar sí, sí. con respecto
1: a la demanda de profesionales, de profesionales aquí en la región sí, eh, exactamente sí. porque qué yo, pena sí te pido disculpas pero nos, nos enfocamos en la, en la parte más operativa, operativa ¿no? ¿no? Sí, exactamente sí. nos no bastó, no fue suficiente para darle una mirada a Pero la Pero está bien. Yo pensaría
0: que un poco más adelante hacemos otro podcast y hablamos de, de esa parte, porque es algo que te he preguntado permanentemente acerca de cómo esos perfiles profesionales, todos esos profesionales que están ofertando las universidades de la región dónde los vamos a, a ubicar, cuál es el, el, el tema de la empleabilidad para todos estos sectores. Sí, incluso lo podemos sacar con una estadística, nosotros la tenemos súper clara. Sí. ¿Qué profesiones son
1: las que más demanda para colocación tienen uh -huh. en este momento? ¿Y cuántas con números exactos uh -huh. para poder orientar a las personas que quieran de pronto
0: incursionar en alguna formación académica? Sí, sí, me parece bien. Perfecto. Bueno, Wilson, eh, yo creo que ya para cerrar esta entrevista, hombre, bueno, no. agradecerte mucho por compartir toda tu experiencia. Eh, realmente, pues, estás haciendo un trabajo demasiado importante para la economía del Oriente Antioqueño. Te felicito por tu empresa y, bueno, muchas gracias por no. todo, hombre, una despedida y pues, como para la gente. A que... vos,
1: gracias, Lizardo, y a todos, pues, los oyentes, gracias por acompañarnos. De hecho, nosotros en Link Empleo no seríamos nadie si no fuera por la confianza de las personas. Entonces, como siempre, gracias, gracias, gracias por siempre estar allí.
0: Son importantísimos y trabajamos es por ustedes. Listo, Wilson. A todas las personas, acuérdense, si están buscando empleo, revisen linkempleo.co. Ahí van a encontrar las ofertas de empleo del Oriente Antioqueño. De nuevo, agradecerle a Wilson pues, por este rato tan, tan chévere. Quedamos debiendo, pues... Eh, hab, eh, hablar un poco acerca de, de esas oportunidades laborales para todos los profesionales del oriente pequeño que lo vamos a hacer más adelante un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar hasta luego gracias por escuchar el podcast lo mejor del oriente no olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros Compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio. Y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lomejordeloriente.com. Hasta la próxima.